0: En esta noche oscura de esta vía, que yo por fe la fuente fría. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. O tal vez noches, simplemente, ¿no? El 16 de noviembre de 1938 terminó la batalla del Ebro. La batalla del Ebro fue el último intento de las tropas republicanas durante la Guerra Civil Española por recuperar parte del terreno y la moral, perdidos. Estaban las cosas muy, complicados, muy complicadas y, y no salió bien aquello. No. No salieron bien las cosas para la República, más bien fue el principio del fin. Todo había comenzado en febrero de aquel mismo año con la derrota del ejército republicano en la batalla de Teruel. Eso hizo mermar la moral de las tropas, incapaces de recuperar terreno ante el mayor poderío militar de las fuerzas franquistas. La posterior ofensiva franquista en Aragón contribuyó a aumentar el desánimo. Los franquistas tenían entonces un objetivo claro que era tomar Valencia y aislar aún más a Madrid que seguía en manos del gobierno de la república. Los republicanos entonces creyeron que hacía falta un golpe de efecto para dar vuelta a esa sensación derrotista, aunque las posibilidades eran muy escasas. La falta de apoyo militar por parte de las democracias europeas puso en clara desventaja a los republicanos frente a sus enemigos, que contaban con la ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista. Ante tal situación, el jefe de Estado Mayor, el general Vicente Rojo, y el presidente de la República, Juan Negrín, coincidieron en la necesidad de establecer la lucha en un espacio escarpado que limitara cualquier inferioridad militar. Y así fue que eligieron el entorno del Delta del Ebro, en el límite entre Cataluña y Valencia. La madrugada del 25 de julio, 25 de julio de 1938, las tropas republicanas empezaron a cruzar el río por diferentes puntos situados entre las localidades de Benizanet, y, amposta. y así se armó el ejército del Ebro Que quedó al mando de un coronel de milicias Que se había destacado en la defensa de Madrid Llamado Juan Modesto En total iban a intervenir en la operación Cerca de 100.000 hombres Aunque las cifras difieren según las fuentes Y en la otra orilla del río El general franquista Juan Yahweh Lideraba el cuerpo de ejército marroquí Alrededor de 40.000 efectivos iban a ser los encargados de defender este sector del frente, al menos hasta que llegaran los refuerzos. Pasaron apenas unos minutos de la medianoche, no había luna, y los soldados que atravesaron el río no fueron descubiertos por la luz. Para atravesar el caudaloso río Ebro se reunieron decenas de barcazas que trasladaron a los soldados de una orilla a otra, y entre ellos estaban también los ingenieros encargados de construir las pasarelas que permitirían agilizar el avance de tropas y materiales a través del río. El bando franquista contaba con una aviación poderosa y más artillería, por lo que la rapidez y el factor sorpresa eran casi los únicos aliados que tenían los atacantes republicanos para vencerlos y en un principio funcionó, la irrupción tomó desprevenidas a las unidades franquistas, las informaciones que aseguraban que se estaba preparando una posible acción de embargadura no habían sido tenidas en cuenta, y empezó así la batalla del Ebro. Los mandos militares franquistas vieron que se encontraban ante un ataque a gran escala, no tardaron en reaccionar, Franco ordenó el traslado de soldados que estaban luchando en Valencia y Andalucía para recuperar el, el terreno que se estaba perdiendo. Y los aviones de la Legión Cóndor atacaron para evitar el paso de soldados y suministros. El ejército al mando de Yahweh ofreció una resistencia importante en los puntos donde consiguieron atrincherarse tras la sorpresa inicial. Los ataques fueron constantes, pero la llegada de refuerzos de los franquistas y su superioridad en fuerza aérea y artillería provocaron que poco a poco se detuviera la ofensiva republicana. Y también influyó en esto su escasez de medios técnicos. Una vez frenadas las embestidas republicanas, el ejército de Franco vio que era el momento de recuperar el terreno perdido, y el 6 de agosto se lanzó a reconquistar en el norte la zona de Fallón y Mequinenza. El 11 fue el turno de tratar de recuperar la cadena de montañas formada por la sierra de Pandols, en el sur del frente. Y en ese momento los combates de uno y otro bando, fue, combates, contraataques, bueno, fueron terribles. Los éxitos franquistas... ...eran mayores... ...aunque con dificultad... ...porque los republicanos... ...aún... ...en menores condiciones... ...de infraestructura, de armamentos... ...le ponían mucha garra y mucho corazón. Pero claro, más de 300 aviones apoyados por las fuerzas de intervención aérea... ...de la Alemania nazi y de la Italia fascista... ...fueron clave para la progresiva recuperación de territorios por parte de los franquistas... ...con bombardeos incesantes. Y una vez que, los, que estos aviones causaron daños graves en las fuerzas republicanas... ...llegó el momento de que la artillería hiciera su trabajo y se ocupara... ...de recuperar esas zonas ocupadas... Con las pocas fuerzas que mantenían, los republicanos trataron de contraatacar durante la noche, lo cual no les daba tiempo para el descanso, pero los bombardeos de los franquistas continuaron, también los ataques de la artillería, y pronto recuperaron el control de la batalla. Sin embargo, los avances fueron mucho más lentos de lo esperado, la obstinada resistencia republicana desesperó a Franco, que vio cómo en tres meses de combate su ejército solo había logrado penetrar 8 kilómetros en un frente de más de 30 kilómetros de longitud. Pero los republicanos no solo tenían problemas en el campo de batalla, La realidad internacional también golpeaba duramente los intereses de la República. El 30 de septiembre los jefes de gobierno de Alemania, Italia, Reino Unido y Francia se reunieron en Múnich y reconocieron el derecho del Tercer Reich a anexar la región de los Sudetes, una región que pertenecía a Checoslovaquia. O sea, Reino Unido y Francia avalaron que la Alemania nazi ocupara un territorio de otro país. Y este acuerdo entre las potencias democráticas y las fascistas rompió toda esperanza de que un enfrentamiento entre los dos bandos pudiera llevar a Francia y al Reino Unido a ofrecer apoyo militar al gobierno republicano. La perspectiva de un vuelco en la guerra civil pasaba por la resistencia hasta que llegara la, la ayuda extranjera. Pero con este pacto, la posibilidad de la, ayuda, de la ayuda extranjera desapareció por completo. Mientras tanto, en el campo de batalla, los temporales de finales de septiembre y mediados de octubre complicaron aún más la situación de las tropas agotadas tras una lucha interminable y desigual. A finales... De octubre el asalto de la Sierra de Cabals y la frágil resistencia republicana dejaron en evidencia que el final de la batalla del Ebro estaba cada vez más cerca. El 2 de noviembre la sierra de Pandols fue recuperada por los franquistas. Y durante los días siguientes los franquistas recuperaron los pocos puntos que quedaban en poder de los republicanos. El Pinel de Braille, Mirabet, Benizanet. ...O Mora de Ebre. ...la suerte de la batalla del Ebro estaba echada... ...y también... ...la de la guerra civil... ...el 16 de noviembre... ...los últimos defensores de los terrenos conquistados meses atrás... ...cuatro meses... ...casi cuatro meses duró la batalla del Ebro... ...cruzaron el puente de Flix regresaron a la orilla del Ebro desde la que habían comenzado su ambiciosa ofensiva, pero no volvieron todos. La batalla del Ebro provocó la muerte de más de 20.000 hombres y más de 50.000 heridos. Fue el enfrentamiento más sangriento de una guerra civil que apenas ocho meses después llegaba a su fin, con la derrota republicana y el triunfo del fascismo, el triunfo de Francisco Franco. Resulta paradójico que el aniversario número 85 de la batalla del Ebro haya sido tan solo tres días antes de las elecciones presidenciales en la Argentina. Aquí no hubo guerra civil, pero sí la sensación de que se enfrentaron bandos iguales. Y sobre todo nos deja la idea de que la democracia nunca volverá a ser la misma. En España hubo una guerra civil, sí. Pero esa guerra fue por la democracia y por la república. A las tropas franquistas se las conoce como tropas sublevadas. Porque eso fue lo que sucedió. Francisco Franco se alzó, se sublevó contra la república española. Es decir, contra la democracia. Sí, fue un alzamiento armado, un golpe de estado solo que tuvo resistencia, y esa resistencia provocó la guerra. Y si bien del lado franquista había solo sectores de ultraderecha, distintos sectores, porque tenían sus diferencias, pero estaba unida la derecha y la ultraderecha, del lado de republicano no había solo izquierdistas, era más bien un conjunto heterogéneo de gente que quería la república y elecciones libres. Digamos que el posicionamiento ideológico es bastante similar al que vivimos en la Argentina, en este balotage, en estas elecciones presidenciales, ...que acaban de terminar. Sin embargo, hay aquí una diferencia fundamental. Esa diferencia es la democracia. Porque de la fórmula ganadora... ...en el reciente balotage en la Argentina... ...podemos decir muchas cosas... ...espantosas. Pero lo que no podemos negar... Es su carácter democrático. A ver, si sí, ya sé. Es complicado de asumir esto que estoy diciendo. A mí también me duele. Sobre todo cuando vemos que todo el tiempo viven llevando al límite esa idea. Como, como agitar el fantasma del fraude, por ejemplo. Una canallada. Total cuando en la Argentina se dirimieron elecciones por poco punto como pasó, en el 2015 y el oficialismo asumió la derrota. Hoy supe que la elección estaba perdida cuando uno de los voceros del presidente electo salió a decir poco después del cierre de los comicios que la elección había sido ejemplar y transparente. O sea, estaba claro, si no hablaban de trampa, era porque habían ganado con comodidad. Y si no hubiera sucedido eso, hubieran hablado de trampa. Hay muchos otros puntos que podríamos considerar antidemocráticos. Pero, ¿se puede seguir mencionando esa palabra antidemocrático? Si las acciones están validadas por el pueblo en las urnas... Me pregunto esto y siento que me cuestiono todo. Todo, hasta lo más aberrante, hasta lo que más duele. Y cuando digo todo es todo, ¿eh? sabemos sabemos qué es lo que nos duele. La reivindicación de la dictadura. Sí, muchas otras cosas, pero ahí hay un punto de no retorno. Ahora, si la gente vota eso, sigue siendo antidemocrático... ¿No es el voto popular lo que define la democracia? ¿No se trata de escuchar la voz del pueblo? ¿Y qué pasa cuando la voz del pueblo convalida algo que va en contra de todos aquellos valores que suponíamos eran los valores democráticos? ¿Existe algo llamado democracia que es anterior al voto popular? Y si así fuera, ¿quién tendría la potestad de decir qué es democrático y qué no? Que quede claro, me cuestiono todo esto desde el más absoluto espanto. Desde la consternación que solo puede producir la certeza de que siempre se puede estar peor. Y desde el desconcierto que queda tras perder aquello que creíamos obvio, que dábamos por descontado, que era la base de todo diálogo. No me animo ni siquiera a imaginar cómo sigue esto. Así de grande es el desconcierto. Sin embargo, no se me ocurre una mejor manera de que gestionar el bien común que con esto que solíamos tengo que hablar en pasado solíamos llamar democracia y que 40 años después lo único que logramos es preguntarnos ¿qué es realmente esa democracia? sí, claro, estamos a punto de cumplir 40 años de democracia y en lugar de celebrarla la sensación es que la estamos sepultando, pero no, nada que ver, sí y no. Sí, tal como la creíamos, tal como la percibíamos, pero no porque también la estamos volviendo más ancha, más compleja, más inclusiva, inclusiva hasta incluir aquello que nos hace mal. Digo todo esto y por momentos no sé qué estoy diciendo. Estoy hecho mierda. Estamos hechos mierda. Porque sé que ustedes también estamos así. Hoy es un día muy jodido. Pero tal vez sea bueno pensar hasta dónde pueda llegar la democracia. En alguna época Videla tenía que dar un golpe de Estado. Porque no podía ganar una, ele una elección. Pero una vez en el gobierno tuvo la aceptación como para quedarse y no tener mucha resistencia. Igual que pasó con Franco en España. No nos engañemos, ningún gobierno se sostiene si no tiene alguna clase de respaldo popular, sea cual sea la forma en que haya llegado a acceder al gobierno. La diferencia que tenemos hoy es que esas ideas pueden imponerse en las urnas. Es como si Videla hubiera ganado una elección. Porque esa es la sensación que tenemos hoy, un día después, que Videla ganó una elección. Será cuestión de replegarnos, no sé, de replegarnos, de volver a cruzar el Ebro, de asumir la derrota y de comenzar a construir desde un lugar distinto. Analizando qué hicimos mal, qué nos pasó para llegar hasta aquí, hasta este fascismo democrático. Y asumir que tal vez, tal vez, la democracia también sea esto. Pasaron 40 años y aquí estamos. Con esta tristeza que nos parte la vida, que nos tira abajo todo aquello en lo que creíamos. Eso quedábamos por descontado. Estoy muy triste... Estamos muy tristes... Una tristeza... Que ni sé... Por dónde... Empezar... A sentirla... Eso sí... Prometemos resistir... Ay Carmela... Aunque es de noche.